0: Voilà, je vais vous parler maintenant d'un sujet qui fâche, qui fâche beaucoup de gens, mais je pense qu'il faut, euh, là encore, en tant que médecin, que je vous explique ma position, cette position que j'ai euh, euh, souvent défendue euh, quand on me l'a demandé. Il s'agit de parler des vaccinations. Moi, je me suis toujours arraché les cheveux, d'ailleurs, quand j'étais dans ma consultation, parce que j'avais beaucoup de mamans, attentives et attentionnées pour leurs enfants, euh, qui venaient me voir en me disant « Docteur Bodin, je ne veux pas les vaccins ». Mais je veux par contre que mon enfant soit protégé contre le tétanos, la tuberculose, etc. Euh, le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'au mieux, ce qu'on peut faire, c'est... Euh, S'il n'y a pas de vaccination, on peut relancer l'immunité générale. Ok, relancer l'immunité générale, mais on n'aura pas d'immunité spécifique. Tout ça pour vous dire que, personnellement, je ne suis pas contre les vaccins. Personnellement, je ne suis pas contre les vaccins. Par contre, je suis contre, absolument contre, les manières dont c'est fait aujourd'hui en France. La première chose, c'est que pour bien comprendre ma position, la première chose, c'est que moi je suis pour la liberté vaccinale. Je pense que chacun peut prendre la responsabilité de son corps. Et si on me dit « bah oui, mais ça c'est important pour la salubrité publique », ok Ok, ben à ce moment-là, supprimez-moi tout le tabac, interdisez le tabac en France, interdisez l'alcool, les... parce que là aussi c'est de la célébrité publique. Donc si vous voulez, moi je pense que chacun est, est libre d'agir de... sur son corps, et d'un autre que par contre, ce qui est important, c'est que chacun doit choisir, mais doit choisir avec toute l'information dont il a besoin. Et c'est important de... de choisir en toute connaissance de cause. Et là, il faut passer l'information. C'est pas tout de choisir, c'est qu'il faut avoir l'information et une information euh, honnête. Personnellement, je vous disais, moi, je ne suis pas contre les vaccins. Je suis contre, par contre, la manière de ces faits. Par exemple, par exemple euh, qu'un qu enfant naisse en mois de d'avril, ou qui naissent au mois de septembre, on va faire le même calendrier vaccinal à trois mois, à six mois, etc. Mais seulement on ne tombe pas au même endroit dans les, dans, les, dans les saisons. Quand on fait, pour moi, les vaccins, il est, de, il est ridicule de faire des vaccins en automne ou en hiver. Parce que justement, là, on se retrouve avec plein d'infections hivernales, plein d'infections automnales. Donc l'organisme a déjà de quoi largement s'occuper. On ne va pas lui en rajouter encore en plus. Moi, je, 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 je conseille surtout de faire les vaccinations en printemps, et en été, quand l'enfant est bien, quand l'enfant ou la personne, pas uniquement l'enfant, quand, enfin, quand la personne est bien, elle est en bonne santé, et puis surtout, jamais faire de vaccin quand, quand une personne est souffrante ou, ou t'es en allergie ou un problème de santé particulier. Pour moi, c'est l'élément important. Donc là, la première chose, c'est la liberté vaccinale. La deuxième chose, c'est de choisir les bons moments pour le faire, les moments où, et là, pas tenir compte de l'âge, mais tenir compte plutôt de l'état de santé de la personne. Après ça, de choisir, moi, je ne suis pas d'accord de faire des vaccins à la maternité. Ça, pour moi, je trouve ça, en plus de ça, on sait que les vaccins à la maternité, jusqu'à l'âge de trois mois, on sait que les enfants vivent avec les anticorps de la maman. Donc, il y a très peu d'efficacité de, de ces vaccins et donc, il va falloir certainement les refaire plus tard. Donc, on re... Par contre, faire ça à trois mois, moi, je trouve ça très jeune, personnellement, je considère qu'il faudrait au moins comment Pensez au plus tard à six mois, et surtout les espacer le plus possible, c'est-à-dire ne faire que les vaccinations indispensables, parce que je dirais quel est le risque qu'un gamin euh, attrape le tétanos quand il est dans son landau, je dirais que c'est très très limité, donc ce qu'il faudrait c'est faire justement, faire des vaccins, hein, des vaccinations raisonnées, raisonnées, c'est-à-dire de regarder pour telle personne, telle, 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 telle activité, c'est-à-dire que le jardinier, bah, c'est évident que moi je conseillerais vivement de faire un vaccin contre le tétanos, c'est évident que dire, certains vaccins sont utiles quand vous partez à l'étranger, s'il y a une épidémie de typhoïde ou la fièvre jaune dans les zones endémiques, il y a des choses qui sont importantes à faire. Donc il faut faire des vaccinations raisonnées. Vaccinations raisonnées, mais moi je suis aussi plutôt partisan des vaccinations unitaires. C'est-à-dire que beaucoup de mamans, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que quand on fait un vaccin avec 5 vaccins à l'intérieur, bah, ça fait cinq réactions différentes pour le corps. Ça fait toujours qu'une piqûre, on est bien d'accord. Seulement ça fait 5 vaccins que doit, que doit, que doit gérer l'organisme en même temps, moi je suis plutôt partisan de faire des vaccins unitaires, à la rigueur double, mais faire des vaccins le plus. Avec des, mais seulement le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne trouve plus ces unités, on ne trouve que, que la globalité, et, ce, qui est, et ce, qui est très, ce que je trouve très très dommage. En plus, les vaccins devraient s'espacer le plus possible. On sait très bien que quand on doit les, les rappels de vaccination, il y a toujours un, une fourchette de rappels de vaccination. En général, c'est de 1 à 3 mois ou de 1 à 6 mois selon les vaccins. Bien, je dirais que plutôt que de faire le rappel au bout d'un mois, et bien et si on faisait le rappel au bout de 3 mois, ça laisserait déjà aux personnes aussi le temps de digérer le premier, avant de refaire le second. Et si vous avez vraiment besoin, vous voyez, par exemple, je me suis coupé le doigt avec une scie un jour, une scie, une belle scie, bien sûr, bien, bien rouillée, etc. Euh, bah, j ai, j ai, quand je suis allé à l'hôpital, j'étais tout prêt à me faire vacciner, à me faire un rappel ou un sérum antitétanique, etc. Parce que malgré tout, mais avant, eh j'ai eu, eu la chance de pouvoir faire, au niveau de l'hôpital, on a fait un petit test pour savoir, tout simplement, où en était mon immunité au niveau du tétanos. Malgré que mon vaccin remonte à très loin, eh j'avais encore une immunité. Donc on s'est dit, il ben, n'y a pas besoin de faire... Comme l'immunité était faible, mais était toujours présente, eh bien, on n'a pas, pas fait de rappel à ce moment-là. Et si vous voulez, là encore, c'est le bon sens. Si vous devez refaire un rappel, on le disait souvent, un rappel d'hépatite B, par exemple, qui est obligatoire quand on travaille dans, dans les... Dans les hôpitaux dans les personnes soignantes, eh bien, OK, on fait, mais plutôt que de le refaire systématiquement, on peut faire un dosage des anticorps et on voit s'il n'y a plus d'anticorps, bah, il faut le faire le vaccin. S'il n'y a pas d'anticorps, à ce moment-là, et s'il y a encore des anticorps, on peut se on peut sursoir un peu plus tard un autre élément qui est une évidence également c'est qu'il faut supprimer le plus possible les adjuvants qui contiennent essentiellement de l'aluminium, or il semblerait et c'est ça qui est le plus troublant c'est qu'il semblerait que l'aluminium soit très important pour développer l'immunité alors je dis attention, alors pourquoi on met des germes euh, je veux dire, il y a des choses qui sont un petit peu troublantes, Et alors que on sait que dans certains pays étrangers on a vu ça avec la vaccination H1N1 et eh bien comme de par hasard, nous on avait tous les vaccinations H1N1 avec de l'aluminium dedans, avec des adjuvants dedans, par contre, ils ont réussi à faire des adjuvants, des vaccins sans adjuvants qu'on a destinés aux femmes enceintes par exemple. Mais dans les pays étrangers, il y avait beaucoup de pays étrangers qui n'utilisent pas ces adjuvants également. Donc si vous voulez, ce qui est important, c'est bien comprendre que les vaccins, aujourd'hui il y a des vaccins obligatoires, et je ne dirais jamais qu'il ne faut pas faire les vaccins obligatoires. Ça, je veux dire, on ne peut pas lutter contre la loi, mais peut-être peut que la loi peut changer également c'est-à-dire de se dire, ok, moi je suis contre les vaccins obligatoires, mais on fait ce qu'il faut, c'est par contre une information des patients, il ne faut pas faire n'importe quoi, je ne suis pas non plus à supprimer les vaccins parce que je les trouve importants. Donc les vaccinations obligatoires aujourd'hui, c'est la diphtérie, le tétanos, le polio, plus l'hépatite B pour les personnes qui sont dans les milieux de soins, etc. Enfin, enfin personnellement moi je suis homéopathe je faisais acupuncteur, homéopathe, sophrologie quand c'était mes premières spécialités en médecine et moi systématiquement quand je voyais des personnes à qui je faisais des vaccins et eh bien à ce moment là je leur, je leur faisais donner des vaccins obligatoires dont on parlait tout de suite et eh bien tout simplement je leur donnais des antidotes en homéopathie pour éviter non pas les effets secondaires à court terme, la douleur la, la chaleur etc, ça c'est autre chose ça. je veux dire c'est les réactions anticorps antigènes, ça c'est autre chose il on peut, on peut, on faut mettre des petits trucs d'argile ou des, petits, des petites compresses d'alcool, mais c'était surtout pour essayer de minimiser les effets secondaires qui pourraient survenir à long terme. Or, il y a dans chaque, pour chaque vaccin, il y a des, des, petits, des petites doses spécifiques à donner. D'ailleurs, je les ai indiquées, vous pouvez les retrouver sur mon site sans aucun souci et qui, qui permettent de minimiser les effets à long terme de ces, des, des effets pervers hein, des vaccins. Ça ne minimise pas l'effet euh, antigénique, c'est-à-dire que le vaccin va toujours être efficace contre la maladie qui est, qui, est, qui, est, qui est visée, mais par contre, ça va minimiser les effets secondaires à long terme. Et je dirais enfin, pour ceux qui malheureusement ont eu des effets secondaires de vaccination, ce qui peut, ce qui peut arriver, un des premiers effets secondaires qu'on connaît très bien en homéopathie, c'est que ce sont des enfants, souvent quand ils ont des vaccins trop rapprochés, ils se retrouvent à faire des infections récidivantes par exemple. Et là donc, à ce moment-là, là, on, on peut donner des isothérapies des vaccins qui ont été donnés. Là encore, ça ne va pas minimiser l'effet du vaccin qui a été donné, mais ça va lutter contre les toxines ou les, ou les effets secondaires à long terme. Du vaccine, de, de la vaccination. Donc, si vous voulez, ça, pour les isothérapies, je vous conseille à ce moment-là d'aller voir un médecin homéopathe qui, va, qui peut mettre ça en route pour vous et qui va vous aider à mettre ça en route en place pour vous. Donc, si vous voulez, les vaccins, moi, je suis contre l'obligation. Je suis pour une vaccination raisonnée, raisonnable, intelligente. Et, et là, tout se passera pour le mieux dans le meilleur des mondes, sans problème. <rire> voilà, mes amis.